0: 9.27 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la mega 98.1 Estamos ahora en comunicación con eh, Cristina Gómez y Florencia Pinto. Florencia es coordinadora del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y Cristina es coordinadora de Políticas Educativas y Producción Editorial del INADI. Eh, vamos a hablar o le vamos a, a preguntar que nos cuenten sobre la convocatoria de puntos y talleres que propone el INADI junto a este programa del Ministerio de Cultura porque la verdad que hay mucho para, para aprender, para explorar. Y todo a disposición, por supuesto, de quien tenga interés para, para seguir conociendo aspectos de nuestra de nuestra cultura. Muy buenos días, Florencia y Cristina. Les saludamos Pato, Iván y Diego. ¿Cómo están? Buen
1: día, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿y vos? Bueno. ¿Con quién, ¿con quién hablamos?
1: Epa. Acá Florencia. Hola, y, Florencia. Y Cris anda por ahí también. ¿Qué tal? <risas> buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo, ¿Cómo están? andan? Estamos haciendo un Meet, por eso no estamos juntas. Está cada una en su espacio.
0: Sí, usted, entre ustedes se ven, supongo. supongo. Nosotros estamos acá en, el, en la nebulosa de la comunicación. Solamente la voz.
1: Sí, sí, está bien.
0: este Florencia, ¿qué, ¿de qué se trata Puntos de Cultura? Eh, es un programa que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no?
1: Sí, Puntos de Cultura. Eh, yo no soy la coordinadora general. Eh, uh -huh. La coordinación general está a cargo de Diego Benaví eh, yo soy la responsable regional de lo que es NEA y NOA. Y Puntos de Cultura es un programa que nació en el 2011, eh, ya cumplimos 10 años, estamos cumpliendo este año 10 años. Eh, surgió eh, como un modelo, tomamos de modelo el programa Puntos de Cultura Brasilero, que mm. nació en el gobierno de Lula cuando Gilberto Gil era secretario de Cultura. Eh, y es el mismo programa que se expande a otros países de Latinoamérica. Eh, así que este año estamos de, de pleno festejo y, y entre las acciones que hacemos, que solemos articular eh, con otros espacios ministeriales y con organizaciones sociales, porque este es un programa destinado a organizaciones sociales, eh, es que um, estamos haciendo esta actividad conjunta con, con el INADI, con el espacio de capacitación de que tiene el INADI. Eh, iniciamos este año, en el marco de, de este aniversario, los talleres de capacitación destinados a las organizaciones de toda la Red Nacional de Puntos de Cultura. Por lo que tuvimos hasta ahora tres talleres eh, que la verdad que han sido muy interesantes y... Eh, con la participación de organizaciones de, de todo el país. Y bueno, un poco queríamos contar esta acción conjunta uh -huh. y, y también yo aprovechar para decir que está la convocatoria 2021 abierta. Así que bueno, tenemos varios varias cuestiones que hablar.
0: Ahí está. Eh, ahora enseguida vamos con, con la convocatoria, pero antes, Cristina, eh, ¿de qué se trató...? Bueno, uno de los talleres que, que, se, que se llevaron adelante en las últimas semanas fue masculinidades y relaciones de poder, uh -huh. Eh, ¿Este taller se va a repetir o cuál es la nueva propuesta que viene ahora?
2: Eh, mira, eh, en principio, bueno, yo quería resaltar que eh, nos pareció muy interesante el trabajo en conjunto y justamente aprovechar, digamos, estas, eh, estos desafíos que nos puso la pandemia de la virtualidad y trabajar a partir de la virtualidad como estamos ahora conectados con ustedes. Eh, y eso fue lo que nos posibilitó también poder trabajar en conjunto y llegar a las organizaciones en conjunto con puntos de cultura de todo el país, bueno, en este caso, como decía, de estas regiones específicas, como apuntaba recién Flor. Uh -huh. eh, nosotros eh, armamos eh, en conjunto con Flor una propuesta que tenía que ver, eh, digamos, primero con eh, cuestionarnos y replantearnos uno de los primeros temas que siempre abordamos, que son las prácticas discriminatorias. Las acciones que hacemos desde lo que es el área de capacitaciones, que es una de las áreas que coordino, tienen que ver con la prevención, ¿no? Con uh -huh. estas acciones educativas eh, de prevención de prácticas discriminatorias. Eh, esto para nosotros es muy importante porque, digamos, una vez que ya se comete un acto discriminatorio, el daño ya está dado, la afectación uh -huh. a los derechos de una persona, este, la afectación a su vida, lo que eso significa, eh, ya está dada. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en estas acciones de prevención, que son las capacitaciones, Comenzamos con una primera temática, eh, que bueno, donde trabajamos eh, justamente eh, lo que les decía en la prevención de prácticas discriminatorias, que son esa reproducción de estereotipos eh, que se dan en la vida cotidiana, incluso como apareció en varias de las charlas, eh, cuestionarse esas prácticas ¿no? eh, culturales, esas prácticas de representaciones artísticas, este, sobre la reproducción de estereotipos y de qué manera se naturalizan, cuestionarnos sobre los prejuicios este, que siempre hablan por nosotros en nuestras vidas, eh, por, bueno, eh, eh, digamos, eh, estructuras de pensamiento que se van este, eh, transmitiendo y que se van naturalizando en nuestra vida cotidiana. Entonces, poder cuestionarnos eso en principio, trabajar sobre la ley, eh, lo que nos dice la ley justamente es que, eh, digamos hay una obstrucción eh, eh, a derechos una afectación a derechos y muchas veces por las acciones eh, o incluso por omisión no entonces hay que tener en cuenta y es muy importante que muchas veces lo que hacemos pero también lo que no hacemos sí. eh, digamos puede venir en un acto discriminatorio bueno empezamos por eso y, y bueno nos cuestionamos acerca de cuáles son eh, los colectivos históricamente vulnerados y y en relación a qué se plantean esas diferencias en esos colectivos este, que nosotros, bueno, lo trabajamos como el paradigma de, de la normalidad, ¿no? Eh, y cuando hablamos de paradigma de normalidad, ahí estamos hablando de, de relaciones de poder, ¿no? Qué es lo normal y qué es lo diferente este, y a quiénes se aparta en esta sí. sociedad con excusas, ¿no? A través de excusas. Este, y bueno, y por eso trabajamos lo que es el taller de masculinidades, como vos decías. Eh, recién, eh, porque sabemos que cuando estamos hablando de un paradigma de normalidad estamos hablando este, de, que, de, digamos, eh, de a, eh, qué, digamos, eh, de sobre qué sujeto se, eh, digamos, se toma como modelo y se hace la diferencia, ¿no? Y sabemos que en nuestra sociedad eso está dado por ser varón, eh, por ser heterosexual, eh, por ser una persona exitosa, eh, adinerada, católica, ¿no? Este, entonces nos, nos replanteamos eh, y nos cuestionamos en estas capacitaciones de masculinidades y relaciones de poder, eh, cómo se dan eh, esas situaciones uh -huh. en nuestra sociedad y qué podemos hacer para ir cambiando. ¿no? Sabemos que no es fácil, este, sabemos que es un desafío, pero claro. digamos que es eh, lo, lo que nos toca ahora sí. en estos tiempos. Así que bueno, más o menos no sé si es lo que, sí. lo que me preguntabas, eh, si pude responder.
1: Eh, ¿Creen que quedaron cosas pendientes de, del primer taller? Eh, ¿Se va a expandir o va
2: a ser el mismo?
1: Eh, Mira, un, un poco la, la, la idea es, eh, dentro de lo que es de puntos de cultura, uh -huh. la propuesta de nadie es de varios talleres, nosotros los tratamos de organizar de manera eh, programática y, y secuencial, eh, el, el año nos quedó corto, así que vamos a seguir seguramente el año que viene, las propuestas de talleres también tienen diferentes eh, propuestas de duración en el tiempo, entonces la verdad que es una propuesta que, que, te, que, que va permitiendo ir profundizando claro. a medida que se van dando las capacitaciones. Con respecto a lo sucedido específicamente en, en, dentro de lo que es la red de puntos de cultura con las organizaciones que son puntos de cultura que hacen trabajo social y cultural en territorio, uh -huh. lo que fue muy rico fue, por un lado, eh, rescatar la participación comprometida de parte de las organizaciones donde se dan espacios como de intimidad, de hecho por eso no grabamos los, los encuentros porque... Eh, se comparten experiencias eh, donde, donde mmm, los, los quienes, quienes forman parte de estas organizaciones realmente ponen el cuerpo en sentido virtual, pero lo ponen porque uh -huh. se ponen eh, con mucha sinceridad a, a expresar experiencias propias. Entonces, lo que yo quiero rescatar de, de lo rico de esta experiencia es que realmente se puede ver y perfilar cómo de esta manera y con estas, con estas prácticas, con estos talleres, eh, esto sabemos que va a influenciar en las prácticas de las organizaciones. Uh -huh. Es un replanteo que arranca desde lo personal, pero que, que te lleva a pensarte en la organización, en cómo circulan este, los mandatos y los prejuicios eh, poco reconocidos, porque en realidad quién no está atravesado por prejuicios, quién no está atravesado por el machismo, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, lo bueno de esto es que confiamos y sabemos que, que el trabajo termina cuando se, cuando se vea eh, plasmado en acciones concretas que las organizaciones en sus territorios van a empezar a hacer ya con todas estas perspectivas eh, trabajadas aunque sea inicialmente, porque siempre hay algo más que hacer, digo, esto no se termina, ni porque exista el INADI, ni porque sí, existan la, las capacitaciones, la. ni porque exista el Ministerio de Cultura, digo, esto es un trabajo permanente y es una responsabilidad social.
2: Además eh, con pero, Flor, siempre, va siempre no, pero este, venimos charlando ya la posibilidad justamente con el entusiasmo de hacer una campaña este federal eh, con pultos de cultura y nadie sobre, sobre estas cuestiones ¿no? para seguir concientizando.
0: Uh -huh. Hay una justamente ayer se, eh, hubo una noticia y que tiene que ver con, con la cultura, con el acceso a la cultura, ¿no? Recién Cristina decía eh, que los talleres por ahí ayudan a pensar a quiénes se excluye y cuáles son las excusas eh, en torno al, al acceso quizás al, a lo, al consumo cultural, ¿no? Ayer se conoció este, este plus digamos de cinco mil pesos destinado a, a beneficiarios y beneficiarias de programas como progresar y asignaciones para hacer uso de consumos culturales por ejemplo y como no podía faltar despertó eh, personas que se pusieron a, a plantear no cuál es la necesidad de, este y a, también a, a subestimar el, el consumo cultural como un derecho ¿no? este no sé si tiene que ver esto puntualmente con, con los puntos los, los puntos culturales que, que manejan ustedes, pero entiendo que el acceso también es algo que, que podemos pensar y, y, y repensar, ¿no es cierto?, como, como un derecho y no solamente como un lujo, que es quizás lo que está dado para en la norma, ¿no? Eh,
2: mira, en relación a lo que decís, eh, sí, eh, lamentablemente lo que tiene que ver con el acceso a derechos es cuestionado por otros sectores, como si el acceso digamos, por ejemplo, a la cultura o el acceso a poder, eh, como en el caso de los viajes egresados en, en la provincia de Buenos Aires, este, bueno, tener acceso a derechos eh, sea, digamos, un privilegio, ¿no? Eh, eh, valga el oxímoron en este caso, un privilegio para pocos. Este, el acceso a derechos y el acceso a la cultura, en este caso, eh, debe estar, eh, digamos, a, a disposición para todas las personas eh, poder... Eh, Incluso eh, esto, ¿no? Eh, acceder a una práctica de, de asistir a espectáculos, de, porque, digamos, esto también es un aprendizaje, ¿no? Uh -huh. eh, hay distintos eh, movimientos estéticos que, bueno, uno eh, por tener las diferentes experiencias puede, puede vivir, puede conmoverse, eh, puede formar parte de estos espacios y, digamos, también esto brinda herramientas después para poder eh, desarrollar eh, las propias producciones uh -huh. culturales y poder digamos Acá hay un tema también con lo que es, eh, cu eh, digamos, cuál es el capital cultural que está eh, valorizado en nuestras sociedades. Uh -huh. ¿no? Entonces me parece que todas y todos tenemos derecho a poder acceder al consumo de cultura también para poder después, este, eh, o incluso o al mismo tiempo, mostrar o hablar con voz propia sobre las, las propias eh, producciones culturales. ¿A ¿no? qué te de referís con con capital cultural? con jerarquizan. Y, digamos, hay una... que es algo que planteamos también en lo que es el tema de la discriminación, que hay una discriminación, ¿no? Este, y hay una jerarquización en cuanto es en cuanto es este, a lo que tiene que ver con saberes, en lo que tiene que ver con, este, digamos, todo lo que forma parte de la cultura de los diferentes colectivos. Entonces y muchas veces se ponen en valor, este, se jerarquizan unos sobre otros. Y esto también lo planteamos en lo que es este, nuestras, nuestras reflexiones o estos espacios que damos en las capacitaciones. Eh, a nosotros nos parece muy importante poder cuestionarnos todo esto en estos espacios, como decía Flor, de organizaciones, este, y poder pensar juntes eh, de qué manera vamos demistificando este, y, y vamos generando espacios de acceso para todos y todas. ¿Pueden dar? Darnos... Sí, yo,
1: yo, más que, yo más que nada lo que quería, perdonen, pero yo me, me tengo que sí, ir en favor. breve. Porque, sí, sí, sí.
0: Te agradecemos pero, el tiempo. Sí.
1: No, por favor, pero lo, lo que sí quería eh, un poco contar esta experiencia conjunta, pero ¿por qué? Porque eh, es un ejemplo más de, de las instancias, eh, digamos, enriquecedoras que se dan cuando, cuando se articula. Eh, entre 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 organismos del estado o estado y sociedad uh -huh. entonces eh, un poco aprovechar porque esto es un esto que, que es un ejemplo de lo que puede suceder pero tanto las tanto el ciclo de capacitaciones del INADI está disponible para la comunidad y también está disponible en este momento y hasta el 20 de octubre la convocatoria de puntos de cultura Entonces son, son dos herramientas Que se pueden usar Que están disponibles Que es simplemente contactarse Y bueno, en este caso con el INADI uh -huh. Para solicitar las capacitaciones Y en el caso de puntos de cultura Es entrar al, al sitio Del ministerio Que es muy simple entrar Que es cultura.gov.ar ahí van a tener acceso a todas las convocatorias que están abiertas e inclusive la convocatoria de puntos de cultura. Con todas las, las instrucciones a seguir, con todo el detalle de, de qué va el programa, eh, para adelantar les digo que es un programa que eh, apoya iniciativas de... Organizaciones socioculturales, comunitarias, entonces, no es para artistas eh, o, eh, individualmente, que uh -huh. eso es, es otro tipo de convocatorias que generalmente están disponibles y hay varias durante el año. Esto es para eh, ya espacios organizados que pueden tener personería jurídica como no, eso también es algo... Bastante ah, innovador en lo que es eh, subsidios estatales. ¿Pueden
0: darnos eh, un panorama general de cómo están funcionando los puntos de cultura? ¿Cuántos son en Corrientes y en la región?
1: Eh, la verdad que ahora no tengo un número, pero el año pasado ingresaron, pero me tengo que fijar, si me dan un segundo, me fijo, pero serán... Estarán rondando los 35 o 40 organizaciones, o algo así. Después, si quieren, les doy el número exacto sí,
0: sí, está bien. en
1: corriente. Eh,
2: pero bueno, en el,
1: entre el NEA y el NOA hay más de 200 organizaciones, y en, y en, y en el país hay mil organizaciones eh, funcionando con puntos de cultura. Que son organizaciones que, con o sin puntos de cultura, eh, trabajan, claro. existen, eh, tienen su historia, tienen su trayectoria, esto es un poco una invitación a, a poder fortalecer alguno de los proyectos existentes o proyectos nuevos eh, así que bueno, eso es perdón que la, la rapidez no <risa> tengo bien.
0: Eh, Florencia, Cristina, no les eh, no les consumimos más tiempo les agradecemos infinitamente por, por la comunicación hecha la, la invitación a pasarse tanto por los talleres que, que tiene a disposición el INAI como también por los programas del Ministerio de Cultura de la Nación en este caso Puntos de Cultura en cultura.gov.ar. así que hasta el 20 de, de octubre de INAI, sí.
1: ¿Cómo sería el contacto? ¿Qué que, que datos de contacto habrías que darles?
0: Cris
2: Disculpame, ¿no? ¿Lo escuché.
0: Para contactarnos, con, para solicitar los talleres del INADI, ¿a dónde podemos dirigirnos?
2: Eh, sí, para solicitar los talleres del INADI pueden ingresar en la página oficial del INADI y ahí tienen una pestaña eh, que es capacitaciones, eh, ahí se llena un formulario, se solicita y hay un equipo que recepciona y después nos ponemos en contacto para poder articular.
0: Ahí está, súper. Muchísimas gracias Florencia y Cristina, le mandamos un abrazo grande desde Corrientes.
1: Muchísimas
0: gracias. Hasta luego.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Chao. Chao. Ahí estaban Florencia Pinto y Cristina Gómez, eh, coordinadoras ambas, una del programa Puntos de Cultura para el NEA y NOA, y este, la otra para las eh, Políticas Educativas perdón, y Producción Editorial del INADI. Echa la, la invitación, entonces, la convocatoria para Puntos de Cultura está abierta hasta el 20 de octubre, Pueden encontrar las bases en cultura.gov.ar y la solicitud de los talleres del Inadi está abierta todo el, todo el tiempo para instituciones, para escuelas. Está bueno conocer, eh, tener contenido académico y fundamentado para saber lo que estamos diciendo y solicitar esas convocatorias se puede hacer totalmente eh, libre y gratuita. Así que, nada, hacemos una breve pausita, ¿les parece? Dale. Laura Pausini, ya venimos.